0: Die Begegnung zwischen Menschen ist nicht allein übers Wort zu steuern, ganz im Gegenteil. Der Großteil läuft auf unbewusster und nonverbaler Ebene ab und das finde ich hochspannend.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle, aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Sebastian Spalleck und heute rede ich mit Barbara.
0: Mein Name ist Barbara Fernandes, ich bin Körpersprachexpertin und ich coache Menschen und Teams zu den Themen nonverbale Kommunikation, Präsenz und Präsentation.
1: Wahrscheinlich kommunizieren wir alle tagtäglich, auch ohne Worte zu benutzen. Ein Lächeln, hängende Schultern oder eine bestimmte Tonlage kann schließlich auch so einiges aussagen. Barbara Fernandes hilft Menschen, ihre Körpersprache gezielt einzusetzen und will ihnen so zu mehr Präsenz verhelfen. Und darum geht's in dieser Folge von Smarter Leben. Wie komme ich mit Hilfe der Körpersprache selbstsicherer rüber? Ist sie Instinkt oder antrainiert? Und kann ich die Körpersprache von anderen wirklich einfach so lesen? Das erklärt uns Barbara in dieser Folge. Barbara, freut mich, dass du da bist. Wir sehen uns ja hier über Skype am Laptop. Ich bin auch mal ganz ehrlich, ich fühle mich ein bisschen beobachtet. Ich bilde mir das so ein, dass du als Expertin für Körpersprache mich auch irgendwie lesen kannst. Also daran, wie ich sitze oder wie ich meine Hände benutze. Ist da was dran?
0: Ja klar ist da was dran. Ich lese in dir, aber ich lese natürlich parallel auch in mir. Kommunikation findet immer statt. Also unsere Kommunikation hat schon lange angefangen, auch als du mich noch gar nicht angesprochen hast.
1: Und was fällt dir auf?
0: Ähm Du bist, genau wie ich, ein bisschen aufgeregt. Du bist ähm, beim Thema und ähm, du bist offen und neugierig. So würde ich dich gerade einschätzen. Okay.
1: Also, wenn jemand durch eine Tür hereinkommt, den du noch nicht kennst, worauf achtest du da als erstes?
0: Wir sind visuell stärker als auditiv, also ich gucke eher, als dass ich höre, was jemand sagt. Ich gucke, was er mit den Augen macht, ich nehme wahr, wie jemand sich bewegt und im zweiten Schritt erst höre ich, was er sagt. Das kennst du vielleicht auch, wenn wir uns so vorstellen, dann hat man den Namen auch schon wieder vergessen. Das heißt, wir achten auf viele Sachen in dieser ersten Begegnung, die unsere Konzentration sehr beanspruchen.
1: Okay, aber worauf fällt dann üblicherweise so der erste Blick oder ist das bei jedem anders?
0: Das ist grundsätzlich eine Gesamtkomposition der Mensch. Ich kann jetzt bei mir zum Beispiel sagen, ich achte schon sehr, was die Leute mit dem Blick machen. Aber da ist jeder sicherlich anders. Es gibt auch Menschen, die achten ja eher auf olfaktorische Sachen. Also es kennt man auch, dass man sich erinnert fühlt an anderen Menschen, wenn man ein bestimmtes Parfum riecht. Oder man sagt ja auch, man kann jemanden gut riechen. Das gehört tatsächlich auch zu so einem ersten Eindruck. Das sind viele Faktoren, die einfließen. Und worauf wir achten, ist tatsächlich auch, individuell geprägt.
1: Man hört ja auch öfter, nichts zählt so sehr wie der erste Eindruck. Denkst du denn, da ist was dran oder ist das eher Mythos?
0: Ich glaube schon, dass da was dran ist. Wir haben nur eine erste Chance für einen ersten Eindruck und der ist unheimlich wichtig. Denn ich ändere nur meine Meinung über jemanden, wenn ich einen höheren Grund dafür habe. Das heißt, ich bleibe mit dem ersten Eindruck und das ist dann erstmal bei mir so geparkt. Wenn ich dann aber einen höheren Grund habe, meine Meinung nochmal zu hinterfragen, erst dann mache ich mich auf den Weg, das nochmal genauer anzuschauen. Aber der erste Eindruck prägt unheimlich. Mhm.
1: Was dann genau einen guten ersten Eindruck ausmacht, darüber reden wir noch. Jetzt aber erstmal zu dir. Ich habe gesehen, dein Lebenslauf, der hat ja so einige Wendungen. Du hast Sport studiert, dann ging es an die Schauspielschule, du warst also Schauspielerin und jetzt coachst du Menschen, die ihre Haltung und Körpersprache verändern wollen. Wie hat da eins zum anderen geführt?
0: Das habe ich mich viele Jahre auch gefragt, ehrlich gesagt, Sebastian. Aber jetzt heute denke ich, ach guck mal, eigentlich kommt das doch ganz gut zusammen. Ja, ich habe Sport studiert, meine Diplomarbeit habe ich in der Didaktik geschrieben. Die Lehre der Lehre, die Kunst des Lehrens. Und ja, ich bin dann einfach auf die Schauspielschule gegangen in so einem Jugendlichen. Das interessiert mich jetzt, da habe ich Lust zu. Und dass ich dann aber wieder ins Unterrichten gekommen bin, ist eigentlich wie die alte Leidenschaft, die wieder dazugekommen ist. Ich habe also im Schauspiel Fach sehr viel unterrichtet und durch meine Coaching-Ausbildung konnte ich das übertragbar machen auf Unternehmen, auf Wirtschaftsunternehmen, auf Institutionen, auf Teams.
1: Okay, aber von der Schauspielerin zur Körpersprach-Coaching klingt für mich jetzt ein bisschen gegensätzlich. Wie passt das zusammen?
0: Für mich ist Schauspiel sowas wie angewandte Psychologie auch. Und der Text ist nur ein kleiner Teil von dem, was Schauspiel ausmacht. Der große Teil ist das, was zwischen den Menschen auf der Bühne passiert. Also was ist mein Impuls? Was will ich tun? Was macht die Authentizität zwischen zwei Figuren auf der Bühne aus? Und das hat unheimlich viel mit nonverbaler Kommunikation zu tun und mit der wirklichen Begegnung. Und das ist vielleicht das Stichwort. Also die Begegnung zwischen Menschen ist nicht allein übers Wort zu steuern. Ganz im Gegenteil. Der Großteil läuft auf unbewusster und nonverbaler Ebene ab. Und das finde ich hochspannend.
1: Zu dieser nonverbalen Ebene. Also was gehört denn eigentlich alles zur Körpersprache? Ist es quasi alles, was wir tun, nur ohne
0: Worte? Ja, ich sage immer, Körpersprache ist das, was wir sagen, während wir reden. Es gibt fünf Körpersprachparameter. Das ist die Mimik, die Gestik, der Tonfall, die Haltung, und Nähe und Distanz. Tonfall gehört eben auch dazu. Also Sprache insofern, wie ich etwas sage. Denn wir verstehen, das ist vielleicht wichtig mal zu sagen, das, was wir sagen, verstehen wir eigentlich nur, weil es Körpersprache gibt. Zahlen, Daten, Fakten und das, was ich vermitteln möchte, wird nur vom anderen verstanden, wenn ich den Kontext mitgebe. Ironie ist ein gutes Beispiel, wenn ich sage, ich schaue hier aus dem Fenster und das ist so ein wunderbarer, grauer Himmel. Dann versuche ich dich zum Lächeln zu bringen damit und das mache ich, indem ich dir den Kontext sage, das ist Ironie, ich meine das nicht eins zu eins, was ich da sage. Und ich kann auch jemandem sagen, herzlich willkommen und meine das so und ich kann auch sagen, hm, herzlich willkommen
1: hm, ja, und
0: meine so, mit dir habe ich aber gar nicht gerechnet oder du schon wieder. Das ist das, was wir sagen, während wir reden und nur deswegen gibt es Verständnis in der Kommunikation.
1: Was ich mich mal ganz grundsätzlich frage, warum haben wir denn überhaupt sowas wie Körpersprache? Also ist das was ziemlich Neues oder ist das irgendwie schon immer in uns drin?
0: Wenn wir ganz weit zurückgehen in die Steinzeit, dann wurden damals sogar schon sowas wie kleine Theaterstücke aufgeführt und Menschen haben sich Szenen aus der Jagd vorgespielt, einerseits um das mit dem Volk zu teilen und andererseits aber auch um den Jüngeren beizubringen, wie das alles funktioniert. Und da hat Sprache eine untergeordnete Rolle gespielt. Also, es gab es schon immer, weil wir uns miteinander austauschen, weil wir darüber Bindung herstellen, weil wir darüber kommunizieren. Und wenn wir Eltern werden, dann gibt es zwar viele Kurse für Eltern, aber keiner muss eigentlich ein elterliches Körpersprachseminar belegen, weil er automatisch, wenn er ein kleines Baby sieht, intuitiv bestimmte Dinge macht, die dieses Baby wahrnehmen kann. Und so treten wir in Kontakt zueinander. Zum Beispiel reißen wir die Augenbrauen hoch. Und das ist etwas, was das Baby wahrnimmt und was das auch sofort kopiert über die Spiegelneurone, unsere Art, der Körpersprache und so mit uns in Austausch kommt und sich verbunden fühlt mit uns. Also es ist ganz ursprünglich und uralt.
1: Ich habe mal so überlegt, welche Haltungen denn jeder kennt. Was mir eingefallen ist, so eine breite Brust, die signalisiert ja so Dominanz und hängende Schultern eher Niederlage. Sieht man ja öfter beim Sport. Warum machen wir das eigentlich?
0: Ja, unsere Emotionen und auch unsere Gedanken, die schlagen sich auf unserem Körper oder in unserem Körper tatsächlich nieder. Also wir erfahren gerade, wir haben die Prüfung nicht bestanden und wir sacken ineinander zusammen und das Brustbein fällt nach innen. Der Blick geht nach unten. Wenn wir uns aufrichten, fühlen wir uns auch stark. Man sagt ja auch, man wächst zwei Zentimeter. Siegerposen sind auch so alt wie die Menschheit. Das sehen wir ja auch tatsächlich noch mal zurück an die Steinzeit. Das Adrenalin schießt durch den Körper. Ich habe ein Tier erlegt, ich reiße die Hand hoch. Es passiert eine Hormonausschüttung in meinem Körper. Ich bin groß und stark und das will raus. Also mein Körper ist einfach ein Ausdrucksmittel meiner inneren Emotionen. Und meiner Gefühlswelt.
1: Okay, ist Körpersprache denn eigentlich dann nur evolutionär entstanden? Bei manchen Posen habe ich schon auch den Eindruck, dass es eher so anerzogen ist. Vor allem bei jungen Mädchen werden ja bestimmte Haltungen erst irgendwie antrainiert, denke ich mal, also nicht breitbeinig sitzen zum Beispiel.
0: Ja, also da gibt es wirklich ein wahnsinnig spannendes Experiment. Da hat man Babys in blaue und in rosa Strampler gesteckt und hat Menschen diese Babys hochnehmen lassen. Und man konnte feststellen, dass erwachsene Menschen Babys in rosafarbenen Stramplern viel sanfter und leichter hochnehmen als die Babys in den blauen Stramplern. Die waren aber jetzt vom Geschlecht her nicht zugeordnet. Das heißt, ein Junge erlebt schon... In der ersten Prägung der Haltung auf den Arm etwas Robusteres als ein Mädchen. Ich glaube, wir sind sehr sensibilisiert, dass sich diese Dinge ändern müssen auf der Welt und dass Mädchen nicht zu sehr gelobt werden, wenn sie hübsch und süß sind und wenn sie den Kopf schräg liegen. Mit der Begründung auch noch, ach, wenn du so süß fragst, dann bekommst du, was du möchtest, dass wir sowas nicht mehr machen, mhm. sondern dass wir Mädchen, die ihren Kopf durchsetzen, nicht als bossy bezeichnen, sondern das Argument zählen lassen. Ja, also ich glaube, dass wir da in der Sozialisation unserer Kinder ganz stark das Gender-Thema bedienen und die Industrie uns dabei auch noch kräftig unterstützt, indem es gendergerechtes Spielzeug gibt. Und das finde ich sehr, sehr bedenklich. Es lohnt sich, das zu reflektieren und sehr darauf zu achten, wie wir körpersprachlich mit Mädchen und mit Jungs und das Thema divers an der Stelle ja vielleicht auch genannt umgehen
1: also das ist natürlich auch irgendwie Klischee, aber Südeuropäer, sagt man ja, die benutzen auch eher so die Hände zum Sprechen, gestikulieren mehr und benutzen mehr den Körper. Hat Körpersprache also vielleicht auch so zivilisatorische Gründe?
0: Auf jeden Fall. Also Körpersprache ist kulturell wahnsinnig geprägt. Ist ja auch verständlich, weil ich werde von meinen Eltern erzogen und ich kopiere auch Körpersprache von meinen Eltern. Und vielleicht kennt auch jeder... Freunde aus dem eigenen Freundeskreis, die ähnliche Sachen mit ihrem Partner teilen oder vielleicht hatte jemand schon mal eine gute Freundin oder einen guten Freund, wo man Ausdrücke oder Blicke übernommen hat oder wo man Körpersprache an den Tag legt, die ich nur mit diesen Menschen teile und von daher werden wir immer in einer Kultur groß und diese Kultur hat maximalen Einfluss auf unsere Körpersprache, ja. Und es ist auch so, es ist ein Klischee, aber es ist auch so. Südeuropäer und Italiener reden viel mehr mit den Händen.
1: Also das hört sich jetzt alles so an, als wäre die Körpersprache ziemlich tief in uns drin. Trotzdem coachst du ja Menschen, die ihre Haltung verändern wollen. Was also ich mich da frage, ganz grundsätzlich, wenn es so tief in uns drin steckt, geht das überhaupt? Kann man das überhaupt verändern?
0: Ja, tatsächlich ist es nicht mit einem Fingerschnipsen zu erreichen. Also alles, was wir verändern wollen an uns, hat einen ähnlichen Weg. Wir kommen vom Unbewussten ins Bewusste und vom Bewussten ins Steuerbare. Und das heißt? Das heißt, ich muss mir überhaupt erstmal angucken, wie ist denn meine Wirkung? Wie mache ich denn das, was ich da mache, Tag ein, Tag aus? und wenn ich jetzt nicht an veränderung glauben würde, dann würde ich natürlich nicht dafür einstehen und wir können alles verändern, auch unsere sprachmuster, sonst könnte ja jemand seinen dialekt gar nicht abgewöhnen, sonst könnten wir keine neue sprache lernen und so können wir natürlich auch unsere körpersprache verändern und bestimmte teile weglassen oder andere hinzufügen, nur weil es instinktiv funktioniert, heißt es nicht, dass es nicht noch verbesserbar ist oder für mich als bewusstes Tool einsetzbar wird.
1: Okay, du sagtest ja, dass es alles nicht mit einem Fingerschnipsen zu erreichen. Aber trotzdem, es fällt einem ja sowieso schon verdammt schwer, so Gewohnheiten zu verändern und jetzt auch noch so Gesten verändern, die so tief in einem drinstecken. Puh, also machen wir das mal konkret. Was ist denn eine kleine Geste, die ich leicht verändern kann, um besser rüberzukommen?
0: Also ich begleite ja viele Leute, die auf die Bühne gehen und das meiste was passiert ist, Leute gehen auf die Bühne, sagen hallo und gehen einen Schritt zurück, weil das ein Instinkt ist. Weil unser Instinkt uns sagt, Moment mal, ich bin hier in der Mitte, alle Augen schauen mich an und ich bekomme die Information, du, das ist eine gefährliche Situation, geh mal besser hier weg. Also gehe ich mit dem Körper einen Schritt zurück. Ist aber in der Wirkung fürs Publikum nicht unbedingt zuträglich. Das heißt, wenn ich weiß, dass das ein Impuls ist, einen Schritt zurückzugehen, der zwar okay ist, dass er da ist, aber zu brechen wäre, indem ich eher einen Schritt nach vorne gehe, das wirkt nämlich freundlicher, zugewandter und auch souveräner auf der Bühne, dann übt man das mal und man geht über den natürlichen Impuls hinweg und macht etwas anders. So Kleinigkeiten haben oft einen Rieseneffekt.
1: Mhm. Über weitere solche Tipps sprechen wir gleich noch. Du sagtest gerade, du begleitest auch Leute, die auf Bühnen gehen. Was sind denn das überhaupt für Leute, die zu dir kommen und die ihre Körpersprache coachen wollen?
0: Ich habe zehn Jahre lang an der Schauspielschule unterrichtet, aber da bin ich nicht mehr. Ich bin jetzt tatsächlich in Wirtschaftsunternehmen unterwegs. Das heißt, ich habe Teams und Einzelmenschen, die bei mir im Coaching sind. Geschäftsführer, Führungskräfte zum Thema nonverbale Kommunikation, Präsenz oder auch Beziehungsaufbau im Verkaufsdialog.
1: Und was wollen die, die dann zu dir kommen? Was wollen die meistens lernen?
0: Wie kann ich meine Präsenz erhöhen? Wie kann ich besser wahrgenommen werden? Wie kann ich so kommunizieren? dass das, was ich sagen möchte, auch wirklich rüberkommt. Wie bin ich auch vielleicht individueller? Also wie kann ich mehr meine eigene Kontur schärfen und klarer wahrgenommen werden?
1: Und wie so ein Coaching von Barbara abläuft, erzählt sie nach dem Spot.
0: Hallo, mein Name ist Heike Le Kerr. Ich bin Ärztin und leite das Gesundheitsteam beim Spiegel. Ich erinnere mich noch genau, als meine Kollegin vor einem Jahr an Silvester das erste Mal über eine mysteriöse Lungenerkrankung in China berichtete. Jetzt haben wir Corona und das Virus lässt uns nicht mehr los. Wir berichten täglich über die infizierten Zahlen. Wir fragen, was auf den Intensivstationen in unserem Land geschieht. Und wir analysieren, welche Behauptungen rund um das Virus und die Impfstoffe einem Faktencheck standhalten. Und wir sprechen natürlich mit Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind oder waren. Meine Mission ist dabei, so viel Wissen wie möglich zu vermitteln, denn das brauchen wir jetzt in der Pandemie. Wenn Sie uns bei dieser Arbeit unterstützen wollen, können Sie das am besten, wenn Sie Abonnent werden. Und das geht unter spiegel.de slash Abo. Und wenn Sie schon Spiegel Plus Abonnentin sind, vielen Dank.
1: Okay, dann gehen wir jetzt auch mal in die Praxis. Wie läuft dein Coaching denn ab? Du hast ja schon gesagt, am Anfang steht immer so die Selbstbeobachtung. Stimmt das soweit?
0: Ja, das steht am Anfang. Genau, wir schauen immer erst mal, was ist da? Wie wirkt es auf andere? Aber auch, wie wirkt es auf mich selber? Einmal die innere Motivation und einmal das, was von der äußeren Wirkung bedeutsam wäre, zu verändern. Diese beiden Sachen gehen wir an. Was würde mir Kommunikation oder Präsentationen, Auftritte, was wäre für mich wichtig loszulassen? Oder was würde ich gerne lernen? Was würde ich gerne können? Und genauso arbeite ich auch. Es gibt zum Beispiel eine Übung, wo wir uns darauf konzentrieren, unsere innere Haltung zu senden. Also die Gedanken, die mir zugrunde liegen, zu senden. Und sowas kann ich eben üben, indem ich mich darin trainiere, zu senden. Und ich kann mich auch darin trainieren, wahrzunehmen.
1: Okay, das hört sich für mich jetzt alles noch sehr technisch und auch recht komplex an. Jetzt aber mal ganz konkret. Wie sieht denn so eine Übung bei dir aus?
0: Also die Übung zum Thema innere Haltung. Ich schließe die Augen. Überlege mir eine Haltung, zum Beispiel die Haltung, komm her, oder die Haltung, geh weg. Öffne die Augen und du schaust einfach, was kommt bei dir an. Wenn wir beieinander wären, würdest du einen Schritt auf mich zukommen oder einen Schritt von mir weggehen. Und dann würde ich ja wissen, ob das, was ich gesendet habe, sich tatsächlich überträgt. Okay. Dann würdest du vielleicht die Augen schließen und ich würde das Lesen üben. Und wir würden feststellen, manchmal klappt es und manchmal klappt es vielleicht auch nicht. Dann würden wir den Partner wechseln und wir würden feststellen, ah, es gibt verschiedene Leute, mit denen geht das leichter, mit anderen geht das schwieriger. Und man würde auch auf jeden Fall feststellen, mit der Anzahl der Wiederholungen treffe ich immer öfter ins Schwarze. Das heißt, das ist wie beim Sport ein Trainingseffekt. Es ist wie Lernen bestimmte Ausdrücke im Gesicht und in der Haltung. Lesen zu lernen und eben auch darauf zu achten und sich nicht nur von dem gesagten Wort mitnehmen zu lassen, sondern eben den Blick auf das Nonverbale zu richten. Das ist eine Übung zum Thema innere Haltung und es gibt natürlich auch Übungen zum Thema äußere Haltung. Da kommt die breite Brust oder die hängenden Schultern von dir ins Spiel, die du eben genannt hast.
1: Und wie sieht auch hier ganz konkret eine Übung aus?
0: Wenn ich mich zum Beispiel auf den Blick oder auf das Brustbein oder auf die Füße konzentriere, dann können wir feststellen, wenn wir jetzt so voreinander sitzen und ich würde immer mit dem Blick nach unten gehen und mein Brustbein würde einfallen und ich würde meine Füße so zueinander stellen, sodass die Zehenspitzen sich berühren, dann ähm, ja, dann geht das jetzt schon los, dann hätte ich schon leichte Wortfindungsstörungen und ich würde wahrscheinlich meine eigene Geschichte nicht so spannend finden und auch meine Stimme würde sich verändern, wie man das jetzt auch schon merkt, das Tempo geht raus und so. Und wenn ich das Gegenteil mache, wenn ich dich also auf Augenhöhe anschaue, wenn ich mein Brustbein aktiviere, wenn ich beide Füße hüftbreit parallel aufstelle und dann meine Geschichte erzähle, dann bekommt sie einen anderen Drive, dann hat sie eine andere Lebendigkeit und ich stehe auch gefühlt mehr hinter den Inhalten, die ich da sende.
1: Okay, und das geht wirklich, wenn man auch nur ein bisschen mit der Haltung arbeitet.
0: Ja, absolut. Also ich habe das schon oft erlebt, dass Teilnehmer sehr überrascht sind, dass diese drei Faktoren, die das ja nur sind, die ganze Geschichte vom letzten Wochenende großartig erscheinen lassen oder aber bemitleidenswert. Und das kann ich machen. Das ist nie zu spät. Also in dem Moment, wo ich in einen Raum gehe, wo ich ein wichtiges, herausforderndes Gespräch habe, noch mit der Türklinke in der Hand im Grunde genommen, kann ich kurz mich daran erinnern, die Augen zu öffnen, auf Augenhöhe zu gehen, das Brustbein zu aktivieren und mit den Füßen, mit beiden Beinen tatsächlich auf dem Boden zu stehen. Und schon allein dieser Stand und diese Position wird mir das Gefühl von Selbstbewusstsein vermitteln. Dazu also gibt es Studien, die tatsächlich auch herausgefunden haben, dass unser Hormonhaushalt sich verändert, je nachdem, mit welcher Körperhaltung ich unterwegs bin. Also der Cortisolspiegel spielt da rein, ob ich wie viel Stresshormon im Körper unterwegs ist. Und wenn ich halt so eine offene, positive Körperhaltung an den Tag lege, sinkt mein Cortisolspiegel. Und das ist natürlich eklatant wichtig für alle herausfordernden Gespräche.
1: Also was du gerade gesagt hast, das hat mich schon ziemlich an den guten ersten Eindruck erinnert, den wir vorhin schon mal angesprochen haben. Also wie gelingt der mir? Du sagtest auf Augenhöhe gehen, das Brustbein aktivieren und mit beiden Beinen fest am Boden stehen. Hast du denn sonst noch was? Also noch eine Verhaltensweise, wie
0: mir so ein richtig
1: guter erster Eindruck gelingt?
0: Was ich sinnvoll finde, ist, wenn wir einem Menschen begegnen in einer Situation, die für uns wirklich sehr wichtig ist, die vielleicht auch Aufregung macht, dass wir auf jeden Fall einen Moment gleich schwingen. Das bedeutet, dass ich das Tempo des anderen aufnehme. Wir nennen das Pacing. Das ist angenehm für mein Gegenüber. Der nimmt dann wahr, ah, ja, wir sind uns irgendwie ganz grün, das ist ganz okay hier mit uns. Nicht zu viel von sich selber reden, nicht nur zuhören, sondern einfach versuchen, in so einen gemeinsamen Groove zu kommen. In dem Moment, wo ich aufgeregt bin, melden sich viele unterschiedliche Stimmen und dass ich mich da auch auf etwas einschieße, was mich unterstützt. Also zum Beispiel die Haltung, komm her, ich bin da, du darfst mich kennenlernen, dass ich mich da auch innerlich gut aufstelle. Ich
1: habe schon gemerkt, wenn du von Körpersprache redest, dann treffen auch immer Personen aufeinander. Also man steht oder sitzt sich quasi direkt gegenüber. Aber ein Problem in den letzten Monaten hier mit der Pandemie ist dass ja nicht möglich. Homeoffice ist angesagt, auch wir sehen uns jetzt hier nur durch den Bildschirm. Wie komme ich denn gut rüber, wenn der Platz, um mich zu entfalten, ziemlich limitiert ist? Vielleicht ist das ja sogar vergleichbar mit deinem Schauspiel auf der Bühne zum Beispiel. Auch da gibt es ja nur begrenzt Platz.
0: Ja, es ist vor allen Dingen vergleichbar mit dem Fernsehen, ne? also mit dem Drehen. Wir sitzen eigentlich vor Kameras, wir haben einen kleinen Bildausschnitt und man kann ziemlich viel machen. Und ich würde auch alle an der Stelle gerne ermuntern, sich ein bisschen Licht ins Gesicht und Licht ins Auge zu holen. Wir haben selber im Augapfel eine Linse und die braucht Licht, um zu strahlen. Und wenn ich das Auge schon mal als Kommunikationsmittel habe, dann ist schon viel geschaffen. Das heißt, wenn ich im anderen ein bisschen mehr lesen kann, wie geht's dem, ist der gut drauf oder Findet ihr das auch witzig? Je mehr Informationen ich bekomme auf dieser nonverbalen Ebene, desto besser läuft auch unsere Kommunikation. Also Licht ins Auge, Licht, was aufs Gesicht fällt. Am besten man setzt sich vor ein Fenster oder hat zwei Lampen von rechts nach links. Und dann ist es so, dass wir, wie ich schon gesagt habe, eher visuelle Menschen sind. Das heißt, der hellste Punkt im Bildschirm ist interessant. Gut ist, wenn wir nicht vor einer weißen Wand sitzen. Mhm. Sondern wenn wir ein bisschen Farbe im Hintergrund haben, wenn es ein bisschen dunkler ist und dann, wenn es auch ruhig ist im Hintergrund, also nicht unbedingt vor den Küchenschrank oder vor das berühmte Bücherregal zur Kompetenzunterstreichung setzen. Das macht Unruhe, das lenkt ab, also eher einen cleanen Hintergrund empfehle ich. Und die Augenhöhe. Also oftmals sehe ich auch Leute, die gucken in die Kamera von unten nach oben oder von oben nach unten. Von oben nach unten würde bedeuten, dass ich mich höher positioniere als dich und so von oben wie so ein ein Habicht auf dich draufrede oder wie ein Mäuschen eher so nach oben rede. Die Augenhöhe auch hier tut gut. Also den Laptop erhöhen, auf den Schuhkarton stellen oder sich so einen Ständer besorgen. Und dann habe ich die Kameralinse ungefähr auf Augenhöhe.
1: Was die Pandemie auch mit sich bringt, sind die Masken. Auch die schränken ja die Körpersprache, also die Mimik irgendwie ein. Wie kann ich dann auch mit Maske gut rüberkommen?
0: Also eine gewisse Lässigkeit mit der Maske, ja, ist schwierig. Aber andererseits, ich weiß nicht, wie es dir geht, Sebastian, aber hast du nicht auch das Gefühl, dass manchmal das Lächeln über der Maske bewusster gesteuert wird?
1: Ja, über die Augen würde ich sagen. Ja. Sieht man es schon, ja.
0: Ja, ne? so, so nehme ich das auch wahr, dass wir uns mehr Mühe geben, das Augenlächeln hervorzuheben, wo wir den Mund nicht sehen. Und das zum Beispiel ist sehr interessant. Ich glaube, dass wir auch hier genauer wahrnehmen, was die Augen uns mitteilen, weil wir eben nur die als Ausdrucksmittel haben. Und genauso senden wir das bewusster. Also ich habe die Augen immer noch zur Verfügung. Ich habe den Eindruck, viele Leute setzen sie auch schon bewusster ein. Auch hier intuitiv, instinktiv. Die anderen, die es noch nicht machen, macht es ruhig bewusst. Es bringt was. Also es kommt was an beim Gegenüber.
1: Gehen wir mal nochmal aufs Lesen der Körpersprache von anderen. Man kennt das ja aus Filmen. Da gibt es so FBI-Profiler, die in einem Verhör sofort erkennen, ob das Gegenüber lügt. Je nachdem, wohin die Blickrichtung desjenigen geht. Ist da überhaupt was dran oder sind das irgendwie Hollywood-Klischees?
0: Das sind eher Hollywood-Klischees. Also es gibt äh, auch Zeiten, in denen das propagiert wurde, aber es gibt viele Arten zu lügen. Es gibt auch zum Beispiel die Aussage, dass Menschen, die lügen, öfters lächeln oder lachen. Wir müssen halt bei allem sehr sensibel den Kontext sehen und dieses typische, die Augen gehen nach oben rechts, oho, da lügt einer, kann ich so nicht mitgehen.
1: Aber vorhin sagtest du ja, man kann die Körpersprache trotzdem lesen bei anderen.
0: Genau, ich kann trainieren, Körpersprache beim anderen zu lesen und du willst jetzt darauf hinaus, dass es bestimmte Cluster gibt. Ich sehe das, das bedeutet das. Ich sehe das, das bedeutet das. Muss aber nicht zwangsläufig so zu übersetzen sein. Wie oft bekommen wir zwei Informationen? Einmal das Wort und eine gegenteilige Information über die Körpersprache. Zum Beispiel, jemand macht dir die Tür auf und sagt, ah, herzlich willkommen, komm mal rein. Und du fühlst dich gar nicht eingeladen, aber jemand hat gesagt, komm mal rein und hat sogar die Tür aufgemacht. Und ich würde sagen, du hast gelernt, das hat eine Bedeutung mhm. und vielleicht sogar eine wichtigere als das Wort, was er gesagt hat. Und du bleibst an der Schwelle stehen und du sagst, bevor ich hier reinkomme, passt es dir gerade überhaupt? Ist dir das gerade recht? Oder sollen wir lieber telefonieren? Also, dass ich damit lerne, umzugehen. Aber diese einfachen Cluster, Ablehnung, Liebe, Eifersucht, das lässt sich nicht an einem Augenzwinkern ablesen. Das ist zu komplex dafür. Also, mein Tipp wäre, die Körpersprache zum Anlass zu nehmen, das Nonverbale genauso zu gewichten wie das Verbale.
1: Also zusammengefasst, man kann die Körpersprache nutzen und verändern, selbstsicherer auftreten zum Beispiel, den guten ersten Eindruck erzeugen. Nur jetzt aufgrund von der Blickrichtung herausfinden, ob jemand lügt, das geht ja eher nicht. Aber was echt ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, was du sagtest, das Nonverbale eben genauso wichtig nehmen wie das Verbale. Ja. Jetzt gehen wir mal weiter. Was mich auch interessiert, ich habe da auch den Eindruck, dass manche Politiker oder Prominente ganz gezielt ihre Körpersprache einsetzen. Also zum Beispiel Angela Merkel und die Raute, die sie mit den Händen andeutet. Was denkst du soll das aussagen?
0: Also über die Merkel-Raute habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht und ich glaube auch, dass sie mit jemandem gearbeitet hat und dass sie das gefunden haben, weil ich mir vorgestellt habe, wie sieht Frau Merkel aus auf diesen Fotos, wenn sie nicht die Raute macht. Vielleicht hast du gerade schon eine Vorstellung, du hast gerade mit dem Mund gezuckt und ich glaube, dass es das nicht so gut aussieht wie mit der Raute. Sie holt einen gewissen Tonus in den oberen Körper, also eine gewisse Muskelspannung. Sie öffnet damit den Brustkorb, sie macht ihre Schultern breiter und wirkt dadurch präsenter. Und weil sie das nicht jedes Mal sonst wie herstellen kann, haben sie einen Anker gesucht. Der Anker ist, diese Raute zu machen dann hat man natürlich auch ein Markenzeichen. Und mit diesem Markenzeichen wird dann eben das gemacht, was Menschen damit gerne machen. Manche feiern das. Man kann so natürlich Merkel zitieren. Sobald man Scharade spielt, macht man nur die Merkel-Raute und jemand ruft sofort Angela Merkel. Es wird ein, ein Markenzeichen. Ja, so weit kann das gehen.
1: Barbara, letzte Frage. Sag mir doch noch, was ist denn an einer gut geschulten Körpersprache denn einfach besser?
0: Sie ist so einsetzbar, wie ich es brauche für mich selber als starkes Selbstmanagement-Tool und ich bin unheimlich wach und flexibel, je nachdem, wem ich gegenüber trete, in welchem Kontext ich agiere und ich werde viel effektiver meine Ziele erreichen, weil ich es bewusst steuern kann.
1: Der Link zu Barbaras Website und ihr eigener Podcast steht wie immer in den Show Notes zu dieser Episode. Und das war's für heute. Die nächste Folge von Smarter Leben gibt's ab kommendem Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Bei Anregungen oder Themenvorschläge einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de. Diesmal wurde ich unterstützt von Philipp Fackler und Ole Reismann. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.